0: Chegaram de novo! Chegaram de novo!
1: Fala galera, estamos chegando de novo com o 19 episódio do Geração 7A1. Eu me chamo João Pedro Teixeira e estou aqui com a Aline Fiuza.
0: Oi gente!
1: Com o Gabriel Tavares. Fala galera! E com o Rodolfo Andrade. Salve salve galera! E hoje vamos tratar de mais um assunto daqueles que muitas pessoas nem gostam de discutir. Assim como a política, que foi e é um dos temas que mais debatemos ao longo de todos esses episódios, hoje falaremos sobre religião, que é algo que sempre teve presente no futebol, dentro e fora de campo. E nesse episódio, você vai perceber o quão importante é a colocarmos em pauta a fim de combater o preconceito e a intolerância religiosa, pois como já dizia o Renato Russo, né, a base do fascismo, do preconceito e da intolerância é a falta de informação. Hoje, várias religiões, a fim de atrair os jovens e proporcionar lazer à sua juventude e fé, promovem campeonatos e espaços de prática esportiva. Porém, algumas religiões entendem o esporte como algo que valoriza demais o corpo, em oposição ao espírito. Já no futebol profissional, os jogadores também têm o hábito de se apegarem à religião para resistirem diante da grande pressão física e emocional que os assombra, né? que é imposta sobre eles. E os profissionais da área sofrem grande pressão psicológica e física e muitas vezes não têm estrutura nenhuma suficiente para suportar as dificuldades, de onde vem a necessidade de apoio religioso e o apelo ao sobrenatural. Assim, muitos jogadores depositam suas carreiras nas mãos de Deus, entre aspas, de forma que quando perdem, dizem que foi a boa e perfeita vontade de Deus e quando ganham, acreditam que foram abençoados pelas mãos divinas. Também nota-se ainda que esses atletas não se contentam em resguardarem sua fé para eles mesmos, muito pelo contrário, né? Sempre fazem questão de declararem publicamente sua devoção. Muitos jogadores chegam a vestir as camisas com frases de agradecimento ou adoração, como já fez e eu tenho a camisa do Dedico, né? Que Deus perdoe essas pessoas ruins. E além disso, há aqueles que realizam gestos religiosos durante a partida. Ou no final delas também, porque... Eu acho que a grande maioria do, dos gols do Fantástico, quando o jogador marca o hat-trick, eu já prestei atenção. Geralmente também são músicas religiosas que os jogadores pedem. E também nas entrevistas que cedem à imprensa, como é o caso, que eu acabei de falar, e esses atletas buscam enfatizar o papel do Divino em suas atuações. As músicas que eles pedem já são como forma de agradecimento também pelos gols que eles fizeram na partida.
2: Cara, é... eu vou começar falando do Corinthians, né? Não sei porquê. Mas. É, sem brincadeira agora. Cara, a, a paixão. A paixão pelo futebol e a religião, como o João Pedro falou aí, é, tá muito, muito, muito ligada. Tá muito ligada. Tanto pela questão dos atletas, é, quanto pelos torcedores também. E. Recentemente, aí, eu acho que. Dois anos atrás, mais ou menos, o, o Corinthians fez uma campanha de marketing que foi muito... dividiu muita, muitas opiniões. Que foi... eles colocaram o Corinthians como uma religião. Não sei se alguém lembra disso aí. Era... o, o departamento de marketing do Corinthians propôs a religião do corintianismo. Com direito até a escudo personalizado e dez mandamentos... Para fiel torcida, né? É, e eu acho que deu mais errado do que certo. Acho não, deu. Né? Inclusive, teve uma votação no site Meu Timão, que é um site especializado em notícias do Corinthians. E aí, 55,5% do, dos torcedores que votaram lá afirmaram não ter gostado da campanha. Porque acabou ficando desrespeitoso. É, levar um clube a, a esse patamar tão grande. Né? E, inclusive, essa campanha é, fez o, o diretor do, de marketing do Corinthians da época, né, o Luiz Paulo Rosenberg, sair do Corinthians. Ele já vinha sido, sendo muito criticado. Ele teve uma primeira passagem do Corinthians muito boa. Foi ele que trouxe o o Ronaldo fenômeno para o Corinthians em 2009, né? Ele e o staff da diretoria, mas ele que tomava conta do marketing do Corinthians naquela época e foi um sucesso, mas a segunda passagem do dele pelo marketing do Corinthians foi pífio. Você via que o Corinthians não, não existia, a marca do Corinthians não era explorada. E aí quando exploraram, exploraram desse jeito, né? Péssimo. E tem muitos outros exemplos, né? de como a, a religião está tá envolvida no, no futebol. É, por exemplo, eu cito o exemplo do Corinthians, que é o clube que eu mais acompanho, né? E sempre antes dos jogos, na semana, tem os jogadores que vão lá para o culto evangélico. Alguns, alguns é, jogadores vão, como Cássio, como Jô, como Fagner. É, Mas, os católicos também têm né, imagens de santos, tem velas no, no vestiário, né, o momento aí de cada um. Tem a oração do Pai Nosso depois da, prele da preleção, antes de entrar em campo. E aquelas superstições voltadas para a religião também de jogadores, de entrar em campo com o pé direito, se benzer, guiar as mãos para o céu. O goleiro Felipe, né, ex corinthians e Flamengo, deixava um texto do lado da trave.
3: É, e se a gente for parar para pensar também, a religião tá tão forte dentro dentro do futebol, que a primeira coisa que os atletas eles fazem antes de entrar em campo, é, na rodinha deles, é, eles dão a, as últimas instruções, o técnico, é, você vê isso, né? Em toda preleção, o técnico vai vai ter uma última rodinha final, e o que é que acontece depois dos das últimas orientações, é, geralmente eles rezam Pai Nosso, né? Então, a gente vê isso muito forte dentro da cultura de todos os clubes. E o vestiário de todos os clubes é, é muito comum a gente vê no cantinho que os atletas se trocam, textos, imagens. Eu acho que é muito forte essa imagem, para mim, do de eles fazendo é, rezando o Pai Nosso, né? Eu acho que isso é muito forte e trazendo para algo nosso, algo mais local... Uma coisa que eu acho que João Pedro é a pessoa que mais vai lembrar aqui, que todo jogo do ICASA é, uma pessoa entrava com o Padre Cícero. Tu lembra disso, né, João Pedro? Como... E era incrível, e, e tipo, é, o jo eles entravam, os jogadores eram aplaudidos, os jogadores do Icasa, e depois a imagem do padre Cícero, do Padre Cícero era aplaudida logo depois. É como se o padre Cícero fosse levado a campo naquele momento. Então é muito forte isso, e principalmente aqui no, no Juazeiro, né, tipo, uma das cidades mais religiosas do mundo, então dá pra ver muito isso.
1: Inclusive eu até não, até tinha esquecido disso, porque era, é algo muito forte, que era sempre um torcedor, que era um personagem, eu esqueci o nome dele, mas era um torcedor muito conhecido do Icasa, que sempre estava com com a estátua do Padre Cícero, né, e era tanto um jeito... Que a torcida começava a gritar sempre quando ele aparecia: Uh, é isso! o uh, tipo, o estádio inteiro. Então já tem essa devoção aqui na cidade, né, de Juazeiro, e dentro do campo se tornou algo mais forte ainda, que é sempre o que os jogadores tentam se apegar, né, porque chega a ser algo natural. O Gabriel falou do Pai Nosso antes, da, antes de, de entrar em campo, e já é algo tão natural que eles já começam ali todos e tipo, a grande maioria, né, principalmente aqui no Brasil, onde o no mundo inteiro, o cristianismo é mais forte, então sempre a grande maioria dos jogadores fazem essa rodinha, reza o Pai Nosso, que faz com que eles entrem em campo com mais fervor, né, dão mais gás a ele depois Dessas orações e.
0: E depois de, disso tudo que os meninos muito bem falaram, uma coisa que é difícil da gente acreditar é que, por exemplo, a FIFA, que é a entidade máxima do futebol, ela proíbe qualquer tipo de manifestação que entenda ter um cunho religioso, né? Assim como político. É, para os campeonatos organizados pela CBF, o regulamento geral, ele diz que as competições nacionais. É, exigem de todos os intervenientes colaborar de forma a prevenir comportamentos antidesportivos. E um desses comportamentos que eles citam são justamente manifestações político-religiosas. E essas manifestações, segundo o texto, ainda podem ainda são passíveis à punição. E é, é aquele, aquele velho ditado, né, de que Política e futebol não se misturam, de que religião e futebol não se misturam, mas é totalmente o oposto que a gente vê na realidade. E, e tá tudo bem de se misturar, por que não? O futebol é uma coisa que mexe tanto com o sentimento, mexe tanto com a esperança do, dos torcedores, então por que não se apegar também a essa fé né da religião? E aí, como os meninos bem falaram, são muitos os casos dessa relação entre o futebol e a religião. Desde a preleção, com, com as orações, até mesmo dentro do campo, com as comemorações do gol, apontando pro céu. É, ajoelhando, agradecendo de diversas formas é, a, a sua religião. E aí, no, indo para os próprios clubes, a gente vê que são muitos os jogadores que eles é, acabam recebendo esses títulos também divinos, sabe? Que tem relação com, com a religião. Como, por exemplo, no Palmeiras de Gabriel, o São Marcos, é, no no Atlético Mineiro, o São Vitor, que também ficou muito marcado por na final da Libertadores de 2013 ter recebido um texto de um torcedor do galo. E durante lá a disputa dos pênaltis, ele ficou com esse texto do lado da trave. E aí é uma coisa que ele disse que realmente deu muita força pra ele, né? Pro desempenho dele naquela partida. E aí no Corinthians de Rodolfo a gente tem também o Basílio e o Marcelinho Carioca, que eles ficaram, ganharam o, o apelido de pés de anjo. E. No, no nosso São Paulo, meu e João Pedro, a gente tem nada mais, nada menos que o próprio mascote do time, né? Que é o Santo Paulo. Então, quando a gente fala que futebol e religião não devem se misturar, é uma coisa literalmente inviável na realidade que a gente vive, porque esses dois temas estão internamente ligados, e a gente vê isso diariamente, né? Nas partidas e em todas essas situações que eu acabei de citar.
2: O Lugano também, né? Era chamado de... Deus, né? Era Dia ou é, Cinco? Deus. Que era com a camisa sim, eu, sim. que ele usava, né?
1: É, no fim das contas, a gente vê que não tem como dissociar, porque é o que tá implícito já, né? Porque nas atitudes, no dia a dia, já é assim, então no futebol não tinha como ser diferente.
0: É, e quando o João Pedro citou a camisa lá do, do Adriano, eu lembrei muito na hora do 100% de Jesus do Neymar também no Oro Olímpico, né? Que foi uma coisa que foi muito marcante. É uma das principais imagens de, dessa comemoração do Oro Olímpico do Brasil de 2016, é o Neymar com a faixa do 100% de Jesus. E aí são, são essas, essas coisas que ao longo de toda a história do futebol vem mostrando e vem é, estreitando ainda mais a sua relação com a religião. Como falando de Olimpíadas, né? Nessa última Olimpíadas que a gente teve mais recente, a gente foi uma coisa muito legal que a gente viu também que foi o Paulinho que ele segue o Candomblé e ele acabou comemorando o gol nas Olimpíadas desse ano com o gesto da flecha de Peço licença para pronunciar errado aqui. Oxóssi, que é uma das divindades do que chama de filosofia da vida. E aí foi uma coisa que trouxe muito o debate do, de outras religiões também para o futebol. Né? Como João Pedro disse, a maioria no mundo todo, o cristianismo é uma maioria, mas essas outras religiões também têm espaço e também merecem ser respeitadas dentro do futebol. Como também o ramadã dos muçulmanos, que a gente viu... É, na Premier League, que os clubes que têm atletas que seguem a religião e que precisavam fazer parar, lá, quebrar o, je, o jejum do ramadã, eles fizeram um acordo, paralisaram a, a partida, e é muito legal a gente ver isso, a gente ver o futebol abrindo mais essas portas para as outras religiões, é respeitando, né, porque acima de tudo, é preciso que seja respeitado.
2: Falando em ramadã, né, o, o Liverpool tem a dupla de ataque, muçulmano, que é o, o Salah e o Mané. Inclusive, nas duas últimas finais de Champions, o, o Salah estava no Ramadã, né, que é um jejum tradicional dos muçulmanos. E aí ele pediu auxílio é, para os nutricionistas do, do Liverpool para ajudar ele nesse momento. E outro, outro atacante que é muçulmano, que eu não sabia é o Benzema.
1: Que são jogadores que têm dupla nacionalidade também, né? Benzema também é argelino. Aí também existe essa associação às religiões, né? De matriz africana. Que é algo também que precisa de muito espaço, porque é muito fácil você dar moral... E dá cabimento só ao cristianismo, né? Quando existem várias essas outras religiões e manifestações precisam ser feitas, como foi o caso do ramadã aí, que foi um gesto muito bonito parte da arbitragem também, que parou o jogo na hora e deixou fazerem seu ritual lá, né? Vou chamar assim, para ter esse momento de finalizar o ramadã e eles poderem sair do jejum.
3: E também a gente não pode deixar de citar o envolvimento de religião e futebol, que geralmente, tipo, no começo do ano, é, existem várias a galera faz várias previsões é, guiadas por, por religião, né? Algumas sempre no começo das temporadas, algumas religiões que tem isso de prever o futuro, é sempre no começo das competições, geralmente é, é feito isso também, né? Para saber como foi o ano, da, como vai ser o ano das equipes, é, para ter um um direcionamento de para quem tem fé, para quem acredita. Pra ver como é que vai ser o ano do seu time, vocês já viram isso, né? É bem comum também no início dessas temporadas. O, o povo pô, na Copa. <risos> <risos> Demais.
0: lá
1: Por mais que a Inglaterra tenha grandes clássicos envolvendo os times do chamado Big Six, o que inclui as duas equipes de Manchester, o City e o United, o Liverpool e o Arsenal o Tottenham e o Chelsea, o futebol do Reino Unido é marcado por um clássico que ultrapassa as barreiras futebolísticas. Na Escócia, o Celtic e o Rangers duelam há mais de um século para saber quem manda em Glasgow, que é a maior cidade do país. Do lado verde dessa história, o Celtic possui 51 títulos da Liga Escocesa contra 55 do Rangers, que é o seu rival. Em contrapartida, por conta de uma grave crise financeira, o Rangers acabou sendo rebaixado para a quarta divisão do país em 2012 e voltou só em 2016. Já o Celtic nunca desceu de divisão e, ainda de quebra, possui um título da principal competição do continente que é a Champions League, né, na temporada 66-67. Mas sim, João Pedro, por que você está falando disso? Né? O que, é que tem a ver com o episódio de hoje? O negócio é que esse clássico é um dos de maior rivalidade no futebol mundial até hoje, justamente por conta do embate religioso, né? que existe por trás das partidas sempre muito tensas dentro do campo e às vezes até mesmo nas arquibancadas. O Celtic foi fundado em 1887 por um irmão marista católico né, da Irlanda e as origens do clube estavam firmemente incorporadas ao catolicismo irlandês. Já o Rangers, que foi fundado em 1872, tornou-se a equipe da classe trabalhadora protestante escocesa quase por acidente. É o Celtic que tem aspirações católicas e o Rangers tem as aspirações evangélicas. E isso vai muito além de discordância religiosa já que em 1989 a equipe do Rangers só aceitava jogadores da religião do clube. E essa regra foi quebrada quando o clube contratou Maurice Thomas Johnson, que é um católico e ex-Celtic. O jogador até chegou a ser ameaçado de morte também. E qualquer um acha que foi ameaçado pelos torcedores do Celtic, certo? Só que também foi ameaçado pelos torcedores do Rangers. E os torcedores protestantes não aceitavam um católico em sua equipe. É, mas isso se resolveu também quando o Johnson fez o que agrada qualquer torcedor que é gol. E mais do que gol, ele fez o gol da vitória em um jogo contra o Celtic. E nesse momento, nasceu um ídolo né, católico no clube protestante. E a partir daí, mais católicos começaram a atuar no clube. E nos dias de hoje, a situação já está bem mais tranquila, mas nem sempre foi assim também. Toda a rixa das torcidas pode ser vista dentro de campo. E em 2 de janeiro de 71, uma tragédia envolveu os torcedores e ficou conhecida como o desastre de Ibrox, que é em referência ao nome do estádio do Rangers. Na ocasião, um tumulto na saída do estádio fez com que... Muitos The Boys, como eles eram, os torcedores eram conhecidos, os torcedores do Celtic, né, se, re, se ferissem gravemente. E para ter uma ideia, ocorreu um pisoteamento em massa que resultou em 66 mortes e mais de 200 feridos. E anos depois, em 1980, outro confronto marcante tomou conta da partida. Dessa vez o Celtic acabou se sagrando campeão da Copa da Escócia. E por sorte, apesar da briga generalizada, ninguém foi morto. E ainda tem gente que encara isso como uma besteira, né? Não tem como dissociar nem religião, nem política, mais uma vez, de quase nada que você faz. Inclusive do futebol, porque muitas das suas ações, como eu falei, vão de acordo com a pessoa que você é. Então a religião e a política estão tá sempre inserida ali, ali, mesmo que de forma implícita.
2: Exatamente. É, o... é tão mito quanto o mito da imparcialidade no jornalismo. Uhum. E lá vem eles de novo. Olha só que absurdo. É, outro ponto que eu queria trazer são dois exemplos é, relacionados a dois jogadores é, que, são, que se declararam adventistas do sétimo dia. É, Para quem não sabe, a, a igreja adventista do sétimo dia é a igreja que guarda o sábado. Então... É, os fiéis, as pessoas que frequentam a Adventista, eles não podem trabalhar no sábado. E tem um relato muito bacana que, que eu achei, enquanto eu fazia a pesquisa para esse episódio, que é um relato do Vitor Costa. Ele era um goleiro até 2015. Ele era goleiro do Londrina, quando ele... É, se converteu a, na igreja Adventista e aí ele não poderia jogar aos sábados sendo que o Londrina jogava a Série B e sendo que a Série B tem muitos jogos no sábado perdeu
1: né? metade do campeonato
2: maioria exatamente é, quando, quando ele voltou para a temporada de 2016 ele comunicou essa, essa informação nessa decisão dele é, e pediu para continuar no clube. Ele era goleiro titular na época. Ele tinha subido da Série D para a Série C e da Série C para a Série B. É, vivia um momento incrível na carreira. Só que aí, é, tanto o técnico quanto o presidente não, não apoiaram essa decisão dele. Né? Por mais que ele tenha dado essa ideia de fazer revezamento, e o que aconteceu, botaram ele no banco, botaram ele no banco, mesmo com ele falando que, mesmo se fosse, ah, peraí, botaram ele no banco, mesmo ele pedindo para fazer o revezamento, que daria mais ou menos 50 partidas para cada, para cada goleiro, né, como a gente sabe, o calendário do Brasil é um negócio absurdo, mas mesmo assim não deixaram, né? E acabou que ele foi dispensado, quando acabou o contrato dele, não foi renovado. E depois disso ele praticamente não jogou mais, porque obviamente nenhum clube quis dar esse, esse essa oportunidade para ele. A não ser um clube da Bahia que, que topou fazer isso com ele, ele ainda disputou um campeonato e depois decidiu não renovar mais. E hoje eu acredito que ele ainda esteja lá, né? Porque essa matéria é de 2019, e aí, no momento da matéria, ele estava se preparando para fazer um uma missão na África, ou no Haiti, perdão por não saber mais o que o o local exato, ele ia ficar cinco anos por lá, trabalhando com é, uma comunidade, ensinando futebol e tudo mais. Então, essa oportunidade que surgiu para ele aí, mas o futebol para ele praticamente acabou, a carreira dele acabou, e um ponto aqui que ele fala na, na reportagem é que, de certa forma, ele teve um livramento, porque a Chapecoense queria contratar ele para ser a reserva do Danilo. Ele que já tinha sido reserva do Danilo três vezes, em três, em três outras, outros clubes. E quando a Chapecoense soube né, que ele não poderia jogar no sábado, eles voltaram atrás e decidiram contratar o Jackson Fuma Então, era para ele estar naquele elenco que Fatalmente, veio, veio a falecer na, na tragédia da queda do avião. Impressionante. E outro jogador também, que eu não sei o que aconteceu, não achei mais notícias, era o Vinícius Matos, um, um zagueiro que, que era do Vitória em 2015. Essa, essa matéria é um pouco antiga, mas que ele tava se convertendo também... A, é, na igreja adventista, e chamou a atenção porque uma, um veículo de comunicação fez uma pesquisa né, sobre as, as crenças dos jogadores baianos, e ele foi o único que declarou ser adventista do sétimo dia. E aí a Luiz Oliveira fez uma matéria intitulada intitulada assim, Adventista, zagueiro cortou o palavrão e vive dilema por trabalhar no sábado. E aí eu peço licença para citar aqui uma passagem da, dessa matéria. Para né? a Luísa Oliveira, a ideia de abordar o assunto foi mostrar o lado humano dos atletas, a pluralidade vida por eles no quesito religião, de um modo geral, e não apenas as técnicas desenvolvidas em campo por cada um. Aí a, a Luísa falou né, em entrevista. O fato de um jogador de futebol ser adventista do sétimo dia chamou a atenção. E observei que o mais interessante é que a religião, entre tantos aspectos, beneficiou Vinícius em muitas coisas, inclusive no comportamento dele.
0: Muito interessante, né? A gente ouvir histórias sobre outras religiões e, e também entender um pouco da, da dificuldade que eles enfrentam no meio do futebol, porque essas religiões cristãs, a gente consegue ver claramente que não, não passa por esse mesmo tipo de situação que essas outras religiões, então é interessante a gente também trazer essas histórias, né trazer essas outras religiões para o nosso debate, para o nosso contexto, para a gente ver que, que religião e futebol não é só... Não é só o catolicismo e o futebol, não é só a igreja protestante e o futebol, mas também tem outras diversas outras religiões que têm esse espaço também dentro da prática esportiva.
3: mais mais e é Uma coisa é que não é só tipo, essas é, grandes manifestações de jogadores, técnicos e todo mundo que participa do futebol. Eu acho que uma característica também da, da fé dentro do futebol, eu acho que muito além da religião, a fé que eu acho que todos os torcedores compartilham muito, são as promessas individuais de torcedores para conseguir resultados dos, das suas equipes. A gente tem diversos, diversos torcedores que fazem promessa para a equipe torcida alcançar. Né? Eu, particularmente, não faço nenhuma, não sou uma pessoa tão ligada à religião, mas eu tenho certeza que eu conheço muitos amigos que tipo, são, acreditam muito, tem muita fé... E eles fazem promessas. Aí uma pergunta que eu tenho para fazer para vocês também. Vocês já fizeram alguma promessa para a equipe de vocês conseguir alguma coisa?
1: Não, porque fazendo referência também né ao episódio passado, vão ouvir que tá muito bom. A gente teve participações dos ouvintes também sobre superdições. E eu falei lá, as minhas únicas, os meus únicos momentos em que eu fiz promessa ou algo do tipo, ou alguma coisa que fizesse com que o placar fosse revertido, ou então o meu time ganhasse algum jogo. Então, eu não vou falar aqui, vocês vão ter que ouvir lá.
0: <risos> é,
2: Chamada para ação, hein?
0: Eu, eu nunca fiz promessa, não, mas eu já falei até <risos> em algum outro episódio do podcast, eu não lembro qual, que em contrapartida o São Paulo é uma das... Da... É uma das coisas que está presente em todas as minhas orações. Tipo, quando eu vou na igreja. Toda vez que eu rezo, o São Paulo está incluso nisso. Então, não é uma promessa, mas é uma coisa assim que interliga muito também, né? Essa relação da religião com o futebol. Porque eu sempre rezo pelo São Paulo, pelos jogadores.
1: Vão ouvir agora todos os episódios para descobrir... Para
0: descobrir qual foi, que eu contei mais detalhes <risos> quando eu falei. Eu contei mais detalhes. Eu contei o que a igreja fala sobre isso. Qual a opinião da igreja sobre eu rezar pelos jogadores de futebol. Eu lembro muito bem. Tá lá, em algum dos episódios tem esse depoimento. E lá vem eles de novo. Olha só que absurdo. E só pra encerrar, eu queria trazer aqui o, os padroeiros dos times, porque nossos times brasileiros é como se fosse um, uma regra, né? Cada um tem o seu próprio padroeiro. E eu acho que o que é de conhecimento geral, assim, que quase todo mundo já alguma vez já ouviu falar, é o São Jorge do, do Corinthians, né? que é o padroeiro Isso. do Corinthians, e a gente vê muito essa relação do Corinthians com São Jorge. Então, é um do, dos padroeiros dos times brasileiros. E aí, o São Paulo, do Tricolor Paulista, que aí é, era meio óbvio. O do Flamengo é o São Judas Tadeu, do Santos, Santa Rita e, pasmem, de Vasco e Palmeiras, compartilhando o mesmo Santo Padroeiro, que é o São Januário. É aí, só para deixar essa curiosidade, que são vários pa padroeiros que eu não conhecia do, dos clubes, né? Que eu não sabia dessa ligação. E aí, para trazer a nível de curiosidade,
1: poderia ser o mesmo patrocinador também. a Crefisa, meu Vascão tá aí, viu?
0: <risos> <risos> Vamos co compartilhar o, o patrocinador também. <risos>
1: Estamos chegando ao fim de mais uma edição do nosso programa. Quero reforçar que o site do Geração 7 a 1 segue a todo vapor e você também pode contribuir com a sua publicação. Para mais informações é só entrar em contato com a gente através do nosso Instagram, que é o arroba 71 7 a 1. E o link para o site você também encontra lá no Instagram, na bio do nosso perfil. Também já aproveita para seguir a gente lá no Insta, obviamente que assim como no site, estamos sempre ativos com publicações diárias para entreter e manter vocês informados não só sobre o podcast, mas também de tudo mais importante sobre o universo do futebol no Ceará, no Brasil e no mundo. Então é isso, galera. Fiquem com Deus e até a próxima.
2: Acabou! Acabou!